0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La inteligencia artificial ciertamente es una de las disciplinas más poderosas e inquietantes en la historia de la ciencia. La idea es la de reproducir en sistemas electrónicos los elementos, los procesos que permiten el pensamiento consciente. Esta disciplina parte de un principio científico básico que es al mismo tiempo indemostrable y también de tan lógico da la impresión de que no se necesita demostrar. El universo funciona con base en reglas estables de carácter universal. La gravedad, por ejemplo, fue el primer ejemplo claro que descubrimos. <coughs> la gravedad funciona igual en la Tierra y en el cielo. Y es obvio, o cuando menos parece obvio, que debe funcionar igual en todos los rincones del cosmos. Hay motivos para creerlo. Podemos observar con telescopios lo que sucede a distancias increíbles de nuestro sistema solar y vemos que en, en esos mundos remotos la fuerza de gravedad funciona igual que aquí. Además, esas imágenes que vienen de, gran distan de una distancia enorme, vienen también del pasado remoto. Tardaron mucho tiempo en llegar esos haces de luz hasta nosotros. El que en esas imágenes remotas y antiguas podamos reconocer a la gravedad y podamos reconocer que su funcionamiento es idéntico al que, al que le conocemos ahora, nos dice que la ley de la gravedad es válida siempre y en todos los rincones del cosmos. Lo mismo se puede decir de los principios de la química. La luz de las estrellas lleva en su interior las huellas de los elementos químicos que han participado en su emisión en el centro de las estrellas se produce una vastísima cantidad de luz y esa luz al pasar por la atmósfera de las estrellas pierde algunos colores muy específicos. Cuando usted hace pasar esa luz por un prisma con un sistema óptico apropiado, usted ve lo que parece ser un código de rayas en este, en este arco iris. Ese código de barras que está colocado de manera muy precisa sobre ciertos colores, le dice a usted qué elementos químicos hay en la atmósfera de esa estrella. Y usted puede adivinar con gran precisión la huella de elementos como el hierro, el potasio, el calcio, el sodio, es muy fácil de detectar el sodio, en objetos que están a miles de millones de años luz de distancia de nosotros. Y de nuevo la luz emitida por esos objetos fue emitida hace miles de millones de años. Es claro que la química sigue funcion eh, eh, funcionaba igual en el pasado remoto y a grandes distancias. Por extensión, los fenómenos naturales que descubrimos aquí en la Tierra deben repetirse en cualquier otro lugar del universo en donde las condiciones sean apropiadas. Hay muchos motivos, muchos y muy fuertes, para creer que la inteligencia es un fenómeno natural y que por lo tanto cuando se repiten las circunstancias apropiadas aparece este fenómeno. Al estudiar cómo funcionan las neuronas <coughs> algunos expertos en computación empezaron a adivinar la forma de construir sistemas que fueran capaces de realizar... <coughs> cuando menos algunas funciones de un ser consciente. Por ejemplo, el clasificar con precisión objetos, el aprender a reconocerlos en distintas circunstancias, el aprender a reconocer patrones. <coughs> Esa es una de las manifestaciones fundamentales de la inteligencia. No es la única ni con mucho, pero es una de las manifestaciones. Bueno, pues al repetir, lo que creemos saber del funcionamiento de las neuronas en un sistema de cómputo, hemos logrado crear sistemas que son capaces de aprender, que son capaces de reconocer patrones con gran precisión, a veces incluso patrones muy complejos. Por ejemplo, pueden analizar placas de rayos X de pulmones y convertirse en eh, herramientas de diagnóstico tan buenas ...como los mejores analistas humanos para detectar cáncer o cualquier otra condición problemática en los pulmones. Hay muchos motivos, le digo, para creer que la inteligencia es un fenómeno natural. Y si logramos repetir las condiciones apropiadas o condiciones análogas en un sistema de cómputo... ...vamos a tener comportamiento inteligente. Una de las primeras personas en jugar con esta idea fue el filósofo y matemático polaco Stanislav Lem, Lo hemos mencionado en muchas ocasiones. A mediados del siglo, de siglo XX, empezó a publicar una serie de, de novelas de ciencia ficción y fantasía en donde utiliza esa herramienta, la ciencia ficción y la fantasía, para explorar las consecuencias eh, filosóficas, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Busque usted la Siberiada con vela Vial. Busque usted los diarios de las estrellas, que ahí eh, son do dos o tres, uh, eh, vienen dos o tres tomos. Diario de las Estrellas, Diario de las Estrellas Viajes y otro que se llama Diario de las Estrellas Viajes y Memorias, me parece. Y allí va a encontrar lo que le dijo. Desde luego, eh, eh, en, en una. ...en un entorno poco académico. Stanislav Lem imagina, por ejemplo, en la Siberia... ...una serie de historias que son contadas como si fueran historias para niños... ...pero tienen un trasfondo muy fuerte. El caso es que la inteligencia artificial al principio tuvo un inicio accidentado. En 1956 eh, hubo una reunión de expertos en computación, expertos en matemáticas en eh, neurociencias y en otras disciplinas, en el colegio Dartmouth. Y eh, se discutió allí, eh, primero, si la tecnología de la época ya tenía las condiciones para empezar a reproducir el comportamiento inteligente. Ya en aquella época se tenía una idea razonablemente clara de cómo está organizado el sistema nervioso, aunque fuera de manera tosca. Esto en buena medida gracias al trabajo de personajes como eh, Camilo Golgi, Santiago Ramón y Cajal y otros grandes, grandes eh, científicos de finales del siglo XIX. Este taller llegó a la conclusión de que eventualmente se podrían construir máquinas capaces de realizar cualquier trabajo que un ser humano puede hacer. Los asistentes a esta reunión estimaban que se necesitarían solamente 20 años para construir computadoras inteligentes. Eh, había buenos motivos para creerlo. Eh, se pensaba, por ejemplo, que se podría analizar el lenguaje hablado y que una computadora pudiera hablar con soltura. Esto tiene... Bastante chiste, el, el, el lenguaje natural, el lenguaje que usamos usted y yo todos los días, está lleno de trampas para un sistema inteligente. Hay muchas situaciones ambiguas, muchos modismos, muchas dobles o triples interpretaciones para la misma palabra. Eh, por ejemplo, Pedro tomó una piedra y le pegó a Juan. Bueno, le pegó a Juan con la piedra o con la mano. Es algo que está implícito para nosotros en la construcción de la frase. Para un sistema inteligente el resolver ese galimatías puede volverse algo muy difícil. Es posible deconstruir el lenguaje y generar soluciones específicas para distintas instancias de ambigüedad. Podría usted construir toda una rutina especial para analizar frases similares a la que le acabo de mencionar. Pero la lista de frases que pueden llevar trampas, dobles interpretaciones para la misma palabra, etcétera, etcétera, es tan larga que se antoja que un sistema inteligente construido de esa manera tendría que ser enorme, gigantesco, mucho mayor que el que pudiera acomodarse en la memoria de cualquier computadora. Era necesario encontrar una solución general al problema del análisis del lenguaje para que una computadora pudiera entender lo que se le dice y luego hablar en términos que sean entendibles y aceptables para una persona, incluyendo los modismos. Se creía que eso se iba a conseguir en 20 años. Las promesas de la inteligencia artificial eran enormes y como consecuencia de eso es el equipo de, de, los equipos de investigación que se formaron a partir de este taller empezaron a recibir un fuerte apoyo del Departamento de Defensa de, de los Estados Unidos. Establecieron varios laboratorios en el mundo. En, en la década de los 60 empezaron a ocurrir algunos triunfos interesantes, aunque muy, muy pequeños, en el campo de la inteligencia artificial. Y luego a mediados de la década de los 70 como consecuencia de la lentitud del progreso de, de los investigadores que trabajaban en inteligencia artificial, se vino una caída fuerte en el presupuesto oficial dedicado para estas labores. En aquella época no existían empresas privadas que trabajaran eh, con computadoras a gran escala, como en la actualidad puede ser Google, puede ser Facebook, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de eso se detuvo casi com eh, por completo el desarrollo de la inteligencia artificial. Se llegó a decir que era una broma el término inteligencia artificial, etc. En la década de los ochentas se empezaron a desarrollar sistemas diseñados para resolver problemas específicos muy precisos. Por ejemplo, sistemas de diagnóstico clínico para ciertas enfermedades. Estos sistemas expertos en campos muy específicos, podían efectivamente realizar labores muy avanzadas. Podían, por ejemplo, hacer muy buenos diagnósticos clínicos de enfermedades respiratorias. Tuve el gusto y el honor de dirigir una tesis sobre sistemas expertos dedicados a eso, por cierto. Y eh, bueno, esa fue la, eh, eh, lo único que se podía decir de la inteligencia artificial en aquella época, que se podían construir sistemas muy intrincados que podían resolver un problemita muy específico. La inteligencia artificial se quedó estancada en buena medida como consecuencia de la falta de equipos de cómputo capaces de operar los programas que estaban desarrollando los expertos. Cuando usted hace un sistema de inteligencia artificial, usted quiere representar el comportamiento del sistema nervioso creando estructuras de datos en la memoria de la computadora que representan a neuronas. Estas neuronas aprenden a responder a ciertos estímulos y eso se refleja en, en para crear estas neuronas artificiales electrónicas, estas neuronas eh, sintéticas, necesita usted guardar un montón de datos para cada neurona. Y para crear un sistema razonablemente inteligente tiene que simular como mínimo algunos centenares, de preferencia muchos miles de neuronas. Si en la simulación de cada neurona le ocupa una gran cantidad de memoria, la simulación de un sistema medianamente inteligente ocupaba mucha más memoria que la que tenía cualquier computadora, inclusive una computadora comercial grande. No había equipos de cómputo que pudieran cargar en su memoria todo eso. Y hay otro problema adicional. Todas las computadoras, desde la primera computadora comercial, la Univac 1, que todavía tengo por aquí algunos fósiles de una Univac 1, y um, las, las supercomputadoras actuales, todas funcionan con principios que fueron establecidos en buena medida por John von Neumann. Se escribe Newman. Von Neumann fue una de las personalidades más brillantes del siglo XX y una de las menos mencionadas. Tenía una inteligencia, una capacidad para pensar de manera original y productiva, equivalente en su territorio a la de Einstein. Solo que él aplicó su talento a las matemáticas, en particular a las estadísticas y disciplinas asociadas y también a la computación es gracias a él que se hizo posible la construcción de computadoras generales, de computadoras programables. Las primeras computadoras aparecieron poco antes del principio de la Segunda Guerra Mundial, eran dispositivos mecánicos costosísimos, lentísimos, muy limitados y que solamente podían resolver un problema a la vez. Si usted quería resolver un problema diferente con esos equipos, tenía que desarmarlos y volverlos a armar. Tenía que reconectar sus tripas internas para poder hacer eh, un, un nuevo proceso. El hacer una computadora que pudiera cambiar el programa que operaba a voluntad sin tener que cambiar sus, sus tripas se antojaba imposible. John von Neumann nos dio la clave de cómo hacerlo. De entonces para acá todas las computadoras se les llama eh, máquinas de von Neumann. Que por cierto, el trabajo de von Neumann se inspiró en buena medida. Bueno, hubo ahí un intercambio interesante, aunque fuera un poco indirecto, de, de, de ideas entre von Neumann y Turing, Alan Turing, otro de los grandes creadores del, del, de, de, de la computación. A Turing, cuando menos se le recuerda en algunas películas, pero a von Neumann no. El caso es que las computadoras de von Neumann, que son las computadoras que usted y yo tenemos, tienen. Un cerebro central, un circuito central, que es en donde son interpretados los programas de cómputo. Ese circuito es capaz de realizar las instrucciones que integran un programa de cómputo. Esas instrucciones y los datos sobre los que se van a trabajar se encuentran almacenados en otro juego de circuitos diferentes, los circuitos de la memoria. El procesador, el circuito central, continuamente está pidiendo datos de la memoria para hacer una suma y el resultado luego lo regresa a la memoria y luego toma otro dato, bueno, otra pareja de datos y los multiplica y los regresa a la memoria. Si usted pudiera con unos lentes mágicos ver el tráfico de información entre una en una computadora, vería usted que el canal que comunica al procesador central con la memoria electrónica está continuamente trabajando, incluso cuando la máquina está dormida. En el procesador cabe muy poquita información. Las, las instrucciones de cualquier programa, por simple que sea, y los datos sobre los que opera ese programa, están en la memoria. En las máquinas modernas la memoria tiene una capacidad brutal y caben muchísimos programas en su interior. Una computadora típica, cuando usted la activa, aunque no esté haciendo nada, están operando varias docenas, incluso más de un centenar de programas según el ambiente de trabajo que tenga usted y la configuración de su equipo. Bueno, le cuento todo esto porque para crear un sistema que refleje el comportamiento de una red de neuronas, es decir, para crear una, una red neuronal, que es la mejor herramienta que tenemos en la actualidad para eh, los sistemas inteligentes modernos, necesita usted una cantidad vastísima de memoria para poder representar una red neuronal que tenga muchísimas neuronas. El problema es que el tráfico entre el procesador y la memoria crece exponencialmente con el número de neuronas simuladas. Si usted duplica el número de neuronas simuladas en un programa de cómputo, el tráfico entre la memoria y el procesador central crece varias docenas de veces. Llega un momento en el que este canal de comunicación electrónico entre la memoria y el procesador se satura y entonces el sistema inteligente empieza a responder muy lentamente y a brinquitos. A esto se le llama la barrera de la memoria, el memory wall en inglés. Es un problema que se está haciendo cada vez más común al ir creciendo la capacidad de los sistemas inteligentes modernos. No se ha notado tanto en las computadoras personales porque en las últimas dos décadas la capacidad de las computadoras personales ha crecido en forma vastísima, enloquecedora. Y eso ha servido para retrasar el desarrollo de este problema pero ya llegamos al punto en el que los sistemas inteligentes modernos tienen tantas neuronas simuladas que el tráfico de información entre el, el procesador central y la memoria se vuelve inmanejable es uno de los problemas más serios que experimentan los sistemas de inteligencia artificial en la actualidad que los equipos de cómputo ya no pueden simular sistemas más complejos, no tanto porque no alcance la memoria para representar a las neuronas en formato electrónico. Se le puede poner una cantidad vastísima de memoria a cualquier computador. El problema está en la conexión entre esa memoria y el, 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 el proceso central, el punto en donde se interpreta la información que está en la memoria. Es un poco como tener una, eh, un, una eh, gran fábrica gigantesca que tiene dos áreas. Una en donde se producen partes para carro y otra parte en donde se ensamblan los carros. Esas dos secciones las puede usted hacer todo lo grandes que quiera. Y puede producir una cantidad increíble de partes para carro. En la primera etapa de la fábrica y en la segunda etapa puede usted armar los carros muy rápido... Pero si la carretera que une a estas dos fábricas no se puede hacer más ancha, llega un momento en el que se satura y eso limita el ritmo con el que puede usted producir automóviles. Aunque la capacidad para producir piezas sea muy alta y aunque la capacidad para ensamblarlas sea muy alta también, si no puede usted intercambiar, llevar el material de un lado a otro con la rapidez suficiente, la producción final se hace muy lenta. Y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y esto tiene un impacto muy grande en muchas actividades industriales y en muchos proyectos de desarrollo de inteligencia artificial. <coughs> Por ejemplo, los automóviles que se manejan solos necesitan analizar la complejísima situación que se puede dar en, en, en la calle gente que se está cruzando por donde no debe, un automóvil que se metió en sentido contrario, la lluvia que puede hacer resbaloso el camino, una mala reparación en el terreno que borra las líneas que separan a, a, a los carriles, lo que usted quiera. Todo eso lo tiene que analizar el sistema de cómputo y tiene que resolver esos problemas. Tiene que dar prioridad a qué va a hacer. Va a frenar primero para dejar pasar a una persona que se cruzó eh, donde no debe. Todo es todo eso hay que decidirlo con gran rapidez. Y la situación es muy compleja. Para representar esa situación compleja en la memoria de una computadora necesita usted muchas neuronas simuladas. Y se viene el problema que le acabo de mencionar. El automóvil o va muy despacito para poder responder a todos los retos o puede provocar un accidente. Y lo mismo se puede decir de muchas otras aplicaciones de inteligencia artificial. Muchos, muchas aplicaciones interesantes para teléfonos uh, eh, inteligentes, smartphones, no funcionan como uno quisiera, no porque no sea posible representar el sistema inteligente en la memoria del teléfono celular, sino porque el canal de comunicación entre la memoria del teléfono celular y el procesador no tiene la capacidad para traficar esa información con la rapidez suficiente. Esto se está haciendo cada vez más grave, por un lado, como consecuencia del desarrollo de nuevos proyectos de inteligencia artificial a gran escala. La red para que los automóviles se muevan solos, una red para el envío de mercancías por medio de robots voladores, de drones, eh, de manera que los robots voladores garanticen en todo momento que no van a chocar unos con otros y que en caso de descompostura, que van a encontrar la manera de descender en un lugar seguro para no causar daños ni a la gente ni a la propiedad que se encuentre abajo. El, el problema en principio es soluble, pero para eso se necesitarían sistemas inteligentes más avanzados que los que hay, y para eso se necesitaría un nuevo tipo de equipos de cómputo que puedan resolver este, este problema con rapidez, estos problemas con rapidez. Lo mismo pasa también para cámaras inteligentes, etcétera, etcétera. Bueno, en, acaba de ser presentado un prototipo de un circuito electrónico que aparece en la revista Nature Electronics. La revista Nature, ya hemos hablado mucho de ella, ya sabéis que es de lo mejor que hay en el mundo de la ciencia. Es una gran supereditorial ahora que tiene a la revista original, que tiene más de 150 años, Nature, y ahora tiene un montón de otras revistas, especializadas en distintos temas, hay un Nature Astronomy y está el Nature Electronics, entre otras, entre muchas otras. Bueno, en Nature Electronics acaban de presentar, el, bueno, de describir el prototipo de un dispositivo, en, en este momento es un dispositivo simple, eh, tiene una memoria de, <coughs> de 4 megabits, es decir, es una memoria que tiene eh, unos cuantos kilobytes de capacidad. Es un chip, es un solo circuito electrónico. Lo interesante del asunto es que este dispositivo tiene en su interior todo lo que se necesita para simular una red neuronal. En lugar de tener una zona en donde se hace el proceso de datos y una zona en donde se guardan <coughs> perdón, esos datos, las dos zonas coinciden en la misma región del chip. Toda la información de la memoria es inmediatamente accesible al cerebro central. Desaparece lo que en el mundo de las computadoras clásicas se llama el bus de la memoria, el canal electrónico de comunicación entre los chips de memoria que están por aquí y el chip central que está por acá. Ahora el chip central y la memoria son la misma cosa. Este, este proyecto se basa en un dispositivo que habíamos mencionado ya en el pasado. Los memristores. Las computadoras clásicas actuales utilizan transistores para hacer toda clase de cosas. Los transistores son dispositivos que figurativamente hablando son como llaves de agua. Tienen tres elementos. Un lugar por donde entra el agua, un lugar por donde sale el agua y una válvula que permite abrir o cerrar el paso de la misma. En lugar de agua estamos hablando de electricidad. Manejados de la manera apropiada, estos transistores pueden representar pulsos de corriente que a su vez representan unos y ceros. Y basándose en la lógica inventada por el señor Bull en el siglo XIX, usted puede utilizar estos pulsos de unos y ceros para representar operaciones aritméticas que a su vez, gracias a la magia de, de von Neumann y de Turing, pueden servir para representar operaciones de otro tipo. Usted puede utilizar números para representar imágenes, para representar acciones, para representar decisiones. Entonces, las computadoras modernas lo que tienen son... Miles de millones de transistores, algunos de ellos sirven para almacenar información, otros sirven para procesarla, pero todo está hecho de transistores. Un memristor es un transistor que tiene asociada una cierta memoria. Ese transistor puede acordarse de algunas cosas. Otro día platicamos de los memristores con más detalle. Puede usted buscar el audio que hicimos sobre memristores hace algún tiempo. El caso es que al construir circuitos electrónicos de memristores, usted puede crear chips que aunque sean pequeños y de relativamente poca capacidad, pueden eh, representar, pueden operar sistemas inteligentes muy avanzados con gran rapidez. Usted puede crear un sistema inteligente de respuesta muy rápida en un circuito electrónico de muy bajo costo, que además consume mucho menos electricidad que una computadora personal, que es mucho más confiable porque tiene menos elementos que se puedan descomponer, más duradero por lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene tiempo que se habla de los memristores como elementos básicos para la construcción de sistemas inteligentes. De nuevo le recordamos que ya hablamos de memristores hace, hace ya bastante tiempo. Y en aquella época pues eh, le comentamos que los memristores eh, prometían servir para construir circuitos electrónicos capaces de operar redes neuronales en forma muy eficiente. Pues bien, ya pasó. Este equipo acaba de presentar un primer prototipo de un circuito que hace eso precisamente. Es un chip en donde puede residir un sistema inteligente complejo, un chip barato. Este primer prototipo, una vez que se, se le someta a pruebas, se puede hacer más grande, se puede hacer más complejo con facilidad y sin subir mucho su costo. Eso significa que en el futuro cercano se podrían operar sistemas inteligentes docenas, centenares, incluso miles de veces mejores, que lo mejor que se puede colocar en una computadora personal. Solo que esos sistemas inteligentes cabrían en circuitos ultra baratos y pequeños que se pueden colocar en computadoras personales, desde luego. ¿no? Podrían sacar una computadora personal de memristores destinada a resolver problemas de inteligencia artificial. Pero esos mismos circuitos los podría usted colocar en cámaras de video que permitirían agilizar, mejorar en mucho la capacidad de reconocimiento facial. Podría usted colocarlos en tarjetas de crédito y otros dispositivos similares para reducir prácticamente a cero la posibilidad de una clonación de tarjeta. Y no solo eso, sino que usted podría pescar infraganti a la persona que está tratando de clonar su tarjeta de crédito en el momento del primer uso. Se volvería peligrosísimo utilizar una tarjeta, bueno, peligrosísimo para el, 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 la, la persona que está haciendo la clonación, el utilizar una tarjeta así. Podría usted incluso hacer altavoces inteligentes que ajustan el tono y el volumen del sonido que emiten para garantizar que siempre se oye con claridad en cualquier circunstancia. Si ha estado usted en un aeropuerto... <ríe> ...apreciará esta característica. Pasajeros del vuelo número 7 con destino a moto, ...favor de presentarse urgentemente en la puerta número de... ...no sé si le ha pasado alguna vez, se siente muy gacho. Bueno, se podría evitar eso con una bocina inteligente... ...y se podrían resolver miles de pequeños y grandes problemas de todo tipo... ...con un sistema de memristores... Un sistema de memristores haría perfecta, total y absolutamente confiable a un sistema de manejo automático para automóviles modernos y además reduciría los costos de manera espectacular. Es lo que hace falta para que entren los automóviles que se manejan solos, con todas las consecuencias buenas y malas para la sociedad. Y ahí y es aquí en donde concluimos la cápsula, invitándolo, invitándola a que de nuevo acepte, desde luego, la tecnología con entusiasmo, pero no sin darse cuenta de la responsabilidad que genera. La tecnología da poder, no da sabiduría. La sabiduría la tenemos que encontrar nosotros en colectivo para asegurarnos que esa tecnología sirve para hacer un mundo mejor. Los automóviles inteligentes van a cancelar Millones de trabajos en todo el mundo de gente que maneja taxis, que maneja eh, eh, autobuses de carga, de pasajeros, etcétera, etcétera, en todo el mundo. La misma tecnología se puede aplicar a barcos <coughs> y desde luego también a aviones. Eso significa que muchas personas, algunas de ellas altamente preparadas, muy dedicadas y muy profesionales, verían amenazado su trabajo en el corto plazo. En un mundo en donde cada vez hay más gente, el quedarse sin trabajo es cada vez más, difícil, más duro. Porque cada vez hay más competencia y cada vez hay menos trabajos disponibles. Si no encontramos la manera de repartir los frutos de la sociedad con un esquema diferente al que tenemos, que solo el que trabaja gana dinero y solamente con dinero se pueden adquirir cosas, si no cambiamos eso tan fundamental vamos a crear una sociedad absolutamente insoportable, una sociedad que se va a caer solita. También un sistema que le dé mayor inteligencia a un micrófono o a una cámara podría ser aún más fácil el crear un estado totalitario que controla cada pensamiento de la gente. Al estilo de 1984. Y uh, en una de esas, ese estado totalitario podría estar controlado no por gente, sino por computadoras. Es algo en lo que también hay que ponerse a pensar. ¿Sabe? La tecnología realmente es maravillosa. Es el fruto más tangible y más trascendente de nuestro pensar colectivo. Para que esa tecnología rinda los frutos que esperamos de ella, tenemos colectivamente de nuevo que pensar cómo la vamos a aplicar, cómo conseguir que ese conocimiento, que todo ese talento sirva para mejorar la calidad de vida del colectivo humano. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal,